0: Здравейте и добре дошли да в епизод 23 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Продължавам темата от предния път, свързана с мотивацията. Тя е съдвижваща сила и е важна за случването на много неща, но не е превозното средство, което ще ви заведе до желаното място. Тя е началото. Как ще продължите зависи изцяло от вас. Негово величество, свободната воля в действие. Без воля и е постоянство, мотивацията е просто нещо, което преминава набързо през вас или покрай вас. Вълна, която неосетно преминава, и понякога хората остават пасивно в очакване на следващата вълна на мотивация, която също могат да пропуснат. И що така пропускат тая вълна, след като толкова много уж са е чакали? Първото нещо са оправданията. Не е момента, не съм готов, нямам време, не знам как. Имам твърде много други неща на главата си в момента. Познато ли вие? Всичко това е само фасада. Винаги, винаги, винаги има нещо повече от това. Нещо отзад. Нещо по-надълбоко. Какво има зад твоето оправдание? Склонен ли си да бъдеш честен със себе си и да надзърнеш? Често пъти отвътре страха. Да не сгреша, да не направя грешен избор, да не тръгна в грешната посока. И какво ако се случи? Кое е най-страшното, което може да ти се случи, ако сгрежиш? А най-хубавото? А най-реалистичното? Говорим за грешката, сега ще е а тя не е. Тя е страх. Имаш ли някакви реални доводи за своите опасения? Имаш ли доказателства за обратното? Понякога това, което блокира мотивацията е, че обвързваме визията с твърде много сложности и понеже ни се струва твърде сложно, почваме да го избутваме за някога, което между впрочем е много близо до никога, защото някой ден го няма в календара. Но да се върнем на осложнените неща в главата ни. Мисля се, че е много сложно, въобще не е задължително да е вярно. Мислите не са факти. Пък и обетновено има и по-лесен начин. Опитали се да го намериш? Има една притча за човек, който вървял по един път. Колкото повече се движил, толкова повече препятствия и трудности срещал. Колкото повече се стараел да ги преодолява, толкова повече става те. Поглеждайки за момент страни от пътя, забелязал, че там има някакъв човек. Решил, че е местен, че познава район и го попитал, защото този път е толкова труден и толкова изпълнен с препятствия. Нямам представа отвърнало му човека си ромени. На пътя му нямаше нищо преди да се появиш. Препятствията ги донесети. Понякога, когато нещата не се струват твърде сложни и изискващи твърде много енергия, е знак, че ние самите сме се изчерпали и а нямаме тази енергия. Липсва не енергия, а не мотивация. Това, тогава е нужно да си починем, да презаредим, а не да се отказваме, да си набавим енергия, точно защото ще ни трябва, за да случим нещата, които са ни важни. Ако пък наистина е много сложно, има вариант да е много компонентно. Раздели го на по-малки проекти, след това всеки проект на отделни задачи и след това се заеми с всяка една задача по-отделно. Още ли е толкова сложно? Друг блок на мотивацията е хаоса от и отвън, ако се разпиляни, хаотични, неподредени, непоследователни и енергията на мотивацията няма да знае на къде да отиде, а като не знае на къде да отиде няма как да ви служи. Подредете си идеята, подредете си пространството, подредете си времето, ако е нужно и парите и след това си подредете последователността на действията. Реда винаги е по-добрия вариант от хаоса. Вреда нещата се подреждат хаоса, той си е просто цял стен мишмаш. Изборът на нагласа също е много важен. Спрете да се самосаботирате и се опитайте да намерите унази гледна точка, която ще ви направи активни и ефективни, а не отлагащи или просто заети. Това са и посоките, в които се работи в когнитивно-поведенческата терапия при ниска мотивация. Откриване и модифициране на непомагащите модели на мислене и поведение. Не винаги човек успява да си открие непомагащите модели сам. Понякога се налага някой отвън да ни попита. Защо продължаваш да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат? Често препъни камък за мотивацията е несигурността. Какво ще стане? Как ще стане? Не знам. Не съм сигурен. И започва да се оформя една невидима гласова преграда между нас и желаното и ние много прилежно не я преминаваме. Обаче тя не е реална. И ако отразниш да прекрачи, ще установиш, че там няма нищо. Нищо не те спира и реално никакви страшни неща няма да ти се случат. А дори да ти се случат, ще можеш да се справиш с тях. Нормално е да не знаеш всичко за пътя, нормално е да има неизвестно, но то далеч не е задължително да е опасност и ако има някакъв универсален начин за справяне с несигурността, то е действай въпреки нея. Не чакай да отмине и да се почувства 100% сигурен и напълно наясно с всичко, такъв момент никога няма да има. Действай въпреки това. Друго, което можеш да направиш е да се дадеш сметка каква цена плащаш за тази несигурност. Струва ли си? На това място много хора избират да поговорят с някого, да дадат шанс тяхната насигурност да не се окаже основателна, защото и чувствата, както сме си говорили, не са факти. Една альтернатива за тези моменти. Окей, знаеш какво би направило твоето насигурно аз, а какво би направило твоето уверено аз, твоето най-уверено в успеха аз. Можеш ли да се опиташ да действаш като него? Немалко хора ги е изпряло и какво ще кажат хората или какво казват другите. Като това е невъзможно, тази работа няма да стане и не смятам, че така е правилно. Всичко, което другите казват, всяка тяхна изказана праценка или гледна точка говори за това, какви са те, а не какъв си ти. Какво е възможно или невъзможно според тях, за тях, а не за теб. Единственият начин да разбереш дали можеш или не можеш да постигнеш нещо е да опиташ. Понякога мотивацията бива убита от липсата на подкрепа. Обащайки ми се да ми честити рождения ден, един приятел каза, «Ми да си жива и здрава, дали да продължаваш така да си отговаряш точно на името?» Друго ни е смисъл ти пожелавам човек ти, си решиш, си го сбъдваш. Мега яко ми стана колко беше уверен, че мога да случа всичко. Хубаво е да имаме подкрепа, но тя не винаги се появява в началото и далеч не винаги е там, където я е търсим. Весляма има едно вярване, че всяко на че за всяко начинание, което се започва, има един специален ангел, който обдина от него, за да се случи. Значи някъде там, в невидимия свят, има един project manager, към когото можеш да се обърнете при нужда. Ако ти се струва твърде отвлечено и имаш нужда от жив човек, който да те подкрепи, тук съм. И още нещо, докато човек не се откаже, той е по-силен от своята съдба. И в края на краищата всичко опира до това, колко силно искаш да се справиш с ситуацията. Пречките и трудностите по пътя понякога са просто проверка на това, колко силно искаш дадено нещо. И казва, че, докато не се... че когато вече да се откажеш не е решение, половината път вече си го изминал. Ако пък в някакъв момент от пътя си готов наистина да се откажеш, е добре да си наясно с новото защо. Защо вече не? Защо за те преследването на тази цел загуби смисъл и стойност? Какво различно искаш сега? Какво ще те даде новото нещо? Какво стайност има то за теб? Важно уточнение, не бъркайте мотивацията с наивнитета. Не очаквайте, че само защото много искате нещо да се случи, сте яхнали вълната на мотивацията на време, всичко ще мине гладко и безпроблемно. Не е нужно да сте оплашени имнителни, но е добре да се подготвите за евентуални трудности по пътя. Ако има вероятност да въли, си вземете чадър. Бъдете гъвкави. Ако се налага, променете стратегията или плана за действие. Ако е нужно, потърсете помощ. Търсете постоянно отговори на въпросите с къ. Как? Кога? Кой? Измервайте напредъка си. Това, че още не сте стигнали, не означава, че не се приближавате. Споделяйте го с някой, който ще ви подкрепи. Радост вече съм 12 кг надолу. Правната е, останете още съвсем малко. Награждавайте си за напредъка си. Така де, никой друг, освен вас, не знае колко ви е коствало да стигнете до тук. се, за да имате повече стимул да продължите напред. Може дори да си обещаете предварително. Ще се наградя, ади си как си, когато. Вярата също помага. Чистата и неподправена вътрешна вяра. Тя не е моментно състояние, тя е избор и то си извор звучи наобщо така. Вместо да се страхувам от неизвестното, аз избирам да вярвам, че ще се случи. Ще се получи. Казват, че ако сърдечен хирург се усъмнив, че сърцето ще тръгне отново след операцията има засечка. Ако вярва, не среща проблеми. Избирам вярата пред страха, защото тя е по-добра за мен, за моето желание и за моето психично здраве. А твоите страхове съмнения носят ли ти някаква полза? За теб, за твоето желание, за твоето психично здраве, какво би ти било по-полезно? Понякога е вдъхновяващо и мотивиращо да се запознаеш с историята на някой, който е минал преди теб, защото света е толкова голям, че няма нещо, което вече да не е било. Едва ли си първия, който ще извърви този път? Потърси информация как другите са го направили. Може да откриеш полезни неща за това как ви, какво би могло да ти помогне и какво не. Вдъхновяващите цитати, утвърждения и вижен бърт помагат, но само до някъде. Колкото и добре да звучат или да изглеждат, ако не ви потикват към действия са безполезни. И за финал да се върнем от начало, мотивацията е енергия и тази енергия може да бъде освоена, само и единствено, кое вложите в действие на време. Колкото по-близо допоявате и я използвате, за да свършите дадено нещо, толкова повече енергия ще има за влагане. Колкото повече отлагате, толкова по-малко мотивационна енергия ще остане. Така изхлещат необщи нещата за мотивацията. Има ли някакъв конкретен вид мотивация, за който искате да си поговорим? Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите. Може би добре да каже и какво да не бъркаме с мотив... липсата на мотивация или с ниска мотивация. Депресията. В депресивен епизод човек вярва, че е не способен да се справи, че всички други се справят по-добре от него и че живота е непосилно труден. Психичната енергия се, изкар... се изхарчува в мисли за безпомощност. Действия липсват. Мотивацията дори за терапия е изключително трудна. Бърнаут. Прегарянето, изчерпването, изхарчването и живота на от себе си не е липса на мотивация, както казах по-рано, той е липса на енергия. Нямам сили за това. Е различно. От... Не съм достатъчно мотивиран да го направя. Затова ще си поговорим повече в следващия епизод на Радост терапия. Човек може да има здравословен проблем, може да преживява скръп, може да е нещо друго, което да го е събрало в себе си и отвън да изглежда, че не се движи и че му липса мотивация. Работата отвътре е еднакво значима с работата отвън. Социалната тревожност и избягващото личностно разстройство Окей, okay, в МЕКАФОРО, за учения модел на избягващ копинг на всичко, което е трудно и притеснително. не е липса на мотивация, а по-скоро мотивация за избягване на неуспех и дискомфорт. Възможно да го има и при генерализираното тревожно разстройство и при някои специфични фобии. Зависимата личност просто има мотивация, която може да не разберем, че я има. Там успехът е в копчването в нещо или някой, който е източник на висока емоционална стойност. Мотивацията в психотичен епизод е още по-трудна за разбиране. Всичко това ми се иска да ви кажа, да не бързате да съдите другите, ако тяхната мотивация е различна от вашата. Вече ако целите и ценностите ви в живота се окажат несъвместими, това е друго нещо. Но докато има пространство, всеки да преследва важните за него неща по начина, по който намира за удачен си е вреда на нещата. Толкова за днес. Хубави дни, много радост и движение напред.